0: Augustpodden presenteras i samarbete med Postnord. Du skriver för hand när du skriver böcker. Har du alltid gjort det?
1: Ja, jag har alltid gjort det. Tanken går liksom i samma hastighet som hand, handskriften. Om jag ska skriva på ett tangentbord så tar det för lång tid. Mm. I det bleka höstljuset i ett hus vid Karlaplan i Stockholm som möts två August nominerade författare nu. Här bor Anders Rydell. Han har skrivit en fackbokstriller om nazisternas konststölder, varför konsten stals och vart den tog vägen i Plundrarna och så sina Sandberg. Hon är nominerad till priset för sin sista bok i teologin om den kämpande, strävande hemmafrun Maj i Örnsköldsvik i Liv till varje pris. Hej Anders. Jag ville skriva den stora berättelsen om vår svenska folkhemshistoria utifrån det som av någon anledning brukar kallas det lilla livet. Och jag ville skildra samhället utifrån ett kök. Och låta en kvinna som blir kvar i hemmet spela huvudrollen. Om man bad min romanfigur Maj berätta om sitt liv, skulle hon antagligen svara att det inte var något särskilt, bara ett vanligt liv. Därför finns en påstridig berättare där som säger: Maj, vi skriver om allt i din tids påbud och normer inte tillät dig att tala om. Du behöver inte heller vara en förebild, en hjältinna. Men din jäktade, flämtande andhämtning ska få ta plats över boksidorna. Man måste inte heller älska dig, mig, men låta dig finnas till.
0: Ja, välkommen hit, Kisina. Tack så Hämt mig. mycket. Ja. Eh, när jag läste den här boken så funderar jag ganska mycket på... Folkhemmet är ju någonting som har en mytisk ställning idag. Det är liksom något som kommer tillbaka hela tiden och... Varför ville du skriva en, en bok om den här tiden?
1: Ja, alltså jag ville skriva om hemmafrun och husmoden, alltså kvinnan som blir kvar i hemmet och i köket. Eh, för att allt mitt skrivande har någon slags feministisk utgångspunkt sedan jag debuterade. Men jag måste liksom hitta i mig själv vad det var som var utmanande för mig och farligt för mig. Och då var det mer utmanande att skilja en kvinna som gör det förväntade och önskvärda och se vad jag kunde berätta om samhället utifrån henne än att skriva om kvinnan som bryter sig loss och, och revolterar mot mm. normerna och mm. påbuden. och Också för att med lite tidsperspektiv eh, så tror jag att man kan få syn på att de här normerna och påbuden, bruset kallar jag det, mm. som vi lyssnar till hela tiden när vi ska bli människor i ett samhälle, mm. de finns idag också och vi, jag tror att det finns mycket vi lyder idag, mm. men vi ser det inte riktigt. Det blir tydligare att se att Maj, eh, jag börjar ju följa Maj redan på 30-talet, att hon, Liksom lyder det här husmorsidealet, mm. Och det är kvinnoidealet. Och man kan bli frustrerad och tycka att men herregud kan hon inte önska sig något annat? Kan hon, inte, kan hon inte höja rösten? Kan hon inte protestera? Men då har man liksom... Då har man tagit vårtidsglasögon och tittat på henne. Istället för att liksom kliva ner i hennes kropp. Mm. Mm. I hennes värld. Mm. Ehm, och sen så tycker jag att visst har folkhemmet skildrats mycket men... Jag, inte kvinnans liv. Så. Nej,
0: jag menar mer att, inte att det inte skildras kanske- utan att det, även inom till exempel politiken kommer tillbaka. Det är någonting som vi längtar tillbaka till- mm. och det är någonting som beskrivs som en, så här, ett väldigt idealiskt ljus. Mm. Och idag har det till och med börjat användas av Sverigedemokraterna. Det finns mm. inget parti som använder folkhemmet mer. Nej. Men en, i din skildring, det är ju inte en särskilt ljusbild ljusbild av det här. Det, det är det. väldigt mycket ångest- det moraliskt hårt reglerat samhälle. Ja. Eh, det finns ju inga ideal, tycker jag, och längta tillbaka nej, till.
1: Nej, men inte på och det sättet. Alltså, det finns ju en...
0: Ett väldigt instängt samhälle på ja. sätt.
1: Det fanns ju en tanke om omsorg om människor. Men den omsorgen skulle ju utföras av några... Och det var ofta kvinnorna som skulle utföra åtminstone hemmets omsorg. Mm. Så, och, och det är klart att den här uppdelningen mellan kvinnor och män som var så tydlig på mm. 30- och 40- och 50-talet, 50-talet blir ju, kulminerade ju, mm. Eh, mm. Att, eh, att kvinnan liksom nästan bara kan vara den här modliga eh, kvinnan i köket, mm. liksom. Mm. Eh, det finns ju någonting våldsamt i det, i och med mm. att det blir så tydliga gränser.
0: Mm. Jag undrar lite vad du har för själv för förhållande till Maj, för att hon är en väldigt svår person att tycka om. Ja. ja tycker jag. <laughs> eh, och eh, jag kom från en, en, en uppväxt där jag liksom känner kvinnor som Maj, och jag har också vuxit upp med flera mammor eller, så här, som har... Klara
1: maj-tendenser. Ja, men
0: kan man säga generationen efter maj- som har deltidsarbetande- mm. men är hemma kanske. Min mamma födde fyra barn på Raken- så att hon var hemma liksom i decennium nästan. Mm. Så att jag, och, jag, när, jag tänkt, när jag läste din bok så kom jag på mig själv med att- jag alltid känt- eh, någon slags förakt för den här kvinnan. Mm. och Som jag kände redan när jag var- och det är just den här maniska relationen till att städa, plocka undan. Att alltid vara liksom servera på något sätt. Mm. Det, är, det är någonting väldigt så här, obekvämt med det. Och det mm. märker man ju att Maja har ju också problem med. För att hon har ju någonting, hon gör ju någonting som egentligen aldrig på riktigt uppskattas. Mm. Det finns ingen status i det, inte ens i hemmet. Inte ens, ens barn uppskattar det på riktigt utan man tar det väldigt mycket för givet. Ja. Vilket ska, det, det är ju en väldigt onaturlig roll i en familj på något sätt, mm. hemmafru-rollen.
1: Mm. Jo, men på ett sätt är det, är det ju någonting onaturligt, men då, om man ska använda det ordet. Men det är också någonting som tas så för givet att det bara ska finnas där, så att det märks först när det saknas. Man brukar säga det att... Att mödrar liksom brukar få berättelser först när de brister, när de inte lyckas leva upp till det goda moderskapet. Då blir det liksom intressant för att fäderna och männen har alltid haft en annan rörelse ut från hemmet. Och mm. kunnat liksom, de har ju inte varit tvungna att stanna där. I min tredje roman skiljer jag en kvinna liksom på 70-talet som... Lämnar hemmet i en depression, mm. i en djup depression. Mm. Men hon väckte ändå mycket hos vissa läsare att så där får inte en kvinna, en mamma, göra. En mamma får inte lämna sina barn. Och så tänker jag att men jag har läst mängder av skildringar av fäder som inte ens nämner sina barn, som inte finns för sina barn, mm. som försvinner från sina barn. Mm. Och det som har varit min största upptäckt med att skriva trilogin, eftersom jag följer liksom husmors tanken, från långt tidigare, det är ju att men de här kvinnorna, din, din mamma eller de som kom i generationen efter som gjorde, höll på med det här städandet och plockandet, det var verkligen ett påbud från samhället. Mm. Alltså det var att göra det, det goda, det rätta, det riktiga, för det fanns tankar att om man bara skapar det goda hemmet, mm. det rena, fina hemmet, det här är ju liksom i kontrast till slummen kan man säga, till mm. de trånga lägenheterna där man måste ha Alltså inneboende för att mm. kunna klara hyran. Mm. Det fanns bara das på gården, alltså slaskink och så. Så skapar man det här goda hemmet, kanske två rum och kök, med diskbänk. Och i det här rena hemmet, i vardagsrummet, i finrummet, där skulle mannen kunna få sitta i fåtöljen och vila. Och om kvinnan bara skapar det här hemmet, då kanske han inte var på krogen och söp. Mm. Så att... Det kom mängder av skrifter som var rena rama hotbilderna eh, Vad som kunde vänta kvinnorna om de inte ständigt plockade. Mm. Ständigt städade För den här smutsen, den var liksom det var ett samhällskaos mm. som hotade.
0: Du återkommer till hennes äckelkänslor för smutsen. Ja. Att hon ser
1: smutsen överallt. Ja. Och... Och, men det måste man också sätta i perspektiv till att TBC har varit en fin sjukdom, en lite poetisk sjukdom vid, vid liksom slutet av 1800-talet. Men ju längre in på 1900-talet man kommer desto mer blir det en, en liksom fattigdomssjukdom. Mm. Och det tror man ju också med de här teorierna att, att ja, men om, vi, om, vi bara, om vi bara har hygien, om vi lär oss att tvätta händerna, om vi lär oss eh, tvätta väggar och golv och så, då kan vi kanske hålla TBC borta. Ska ja. sjukdomar borta. Så att det fanns ju liksom ett enormt moraliskt imperativ till kvinnorna som liksom nedärvs.
0: Men eh, det här är väl också en, liksom, den här perioden då, då man kunde ha en familj då en man kunde försörja. Ja. En familj. Det är en väldigt kort tid
1: jättekort tid
0: i historiskt. Och jag liksom föreställer mig innan, och det kanske du, du liksom har stört mer, men det är ju övergång från ett samhälle också där kvinnan hade en liknande roll men i ett jordbrukssamhälle. Mm. Men där föreställer jag mig att kvinnan ändå hade en starkare roll och att mannen och jobba jobbar närmare mm. varandra. Man jobbar båda i hemmet. Sen är plötsligt jobbar kvinnan kvar och ja. mannen har försvunnit.
1: Och då, det är ändå symptomatiskt att då, då osynliggörs det kvinnan gör i hemmet egentligen helt och hållet. Man mm. tänker, det finns teorier om att alltså folkhemslägenheten har, ett, har en vi skuld i att det har blivit så här för att det här lilla arbetsköket jag tänker som <går> det här lilla köket här, men alltså då, då stänger man liksom dörren till kvinnan och mm. kvinnans arbete i köket medan i bondköket var det synligt det här är... då, då kunde man dela man såg det, alltså alla måste se att ja, men man måste tillreda den här hönan eller liksom, mm. var det nu var man alltså allt
0: mm.
1: allt, allt blod och allt smuts <går> var synligt liksom ja. Sen kommer den här stora rörelsen att det ska inte synas. Det ska mm. inte få finnas.
0: Mm. Ja, det, här ju, det här är ju en lägenhet där tjänstefolket borde förut. Ja. För att på varsin sida här så är det så här 300 kvadrats Ja, men eller hur? Ja, här här, här borde tjänstefolket. Ja. <laughs> ja, men det. Att, eh, men det, det jag tycker är så intressant eh, i boken som återkom hela tiden det är nästan ritualiseringen kring sysslorna också. Mm. Eh, särskilt det här ständiga bakandet. Mm. Eh, det, jag, jag tror ju liksom att det har ju också, det, det finns ju något väldigt djupt det kanske har den också väldigt mycket med vår liksom kristna historia och brödets betydelse och sådär och att det är så vi man sörjer för sin familj och baka mm. Mm. Eh, och jag tänkte på en, jag känner en, en bagare och han berättade för mig att det har ju hänt någonting idag med liksom att manl manlighetsrollen förändras liksom. mm. och att eh, han och han, så, han är så lite surdegs profil. Mm. Och det kommer liksom unga män till honom som har liksom småbarn och sådär och, och visar upp sina surdegar mm. som om de vore små barn. Mm. Eh, och då, då liksom han beskriver också att det är nästan liksom såhär, de vill ha bekräftelse för att det här, de har gjort det vackert. Och, mm. att, och det är på något sätt också ett sätt att sörja för sin familj. Jag ja, tänker att brödet har en så djup betydelse och här är ju liksom i nästan kapitel är det kaker ja, och bröd. Ja, men
1: jo, men Och det är ju också för att det, det är en sån Kakorna blir en sån kvinnovärd eh, för att kafferepet blir möjligt i och med ugnens intåg och att det blir lite mer jämlik ekonomi i samhället. Så att fler har råd att baka. Eh, liksom, tidigare var det kanske bara till jul och midsommar och var man liksom fattig hade man ju inte råd med ingredienser och så men man kanske hade råd att baka någonting i alla fall.
0: Sockret måste ju vara ja, också.
1: Sockret naturligtvis mm. så, och, men är överhuvudtaget ingredienser och så, men sen blir ju kafferepet en social arena för kvinnor. Mm. Med väldigt mycket regler också, hur ja. de ska gå till. Mm. Så Mai kan ju då få trösta sig med att läsa en sån här bok, att om, om... man kommer nyinflyttad till en stad så måste man ta reda på hur många sorter det är som gäller. Och är det tolv sorter så bakar man tolv sorter.
0: Men det finns ju också den hela den här sidan tävlan också, mm. mot alla andra som är lite mm. bättre eller... Ja. Är, Konkurrensen mot ja. svärmödrar och... Maja
1: är ju en klassresenär. Hon har ju inte det självklart med sig. Det är ju det är någonting man får veta mycket om i första delen i att föda ett barn. Alltså det är ju det är en slump att hon och Thomas eh, liksom kommer att leva tillsammans för att hon blir med barn. Det är mm. den liksom mm. stora existentiella händelsen som förändrar hela hennes liv. Mm. Eh, men hon gör ju också en klassresa. Då. Mm. Och det, det, så det blir ju liksom extra... Viktigt. Det men, jag det, men jag tycker det är så intressant det du sa männen som är surdegar. För att det är också det här att de är stolta, och det har jag tänkt på mycket, att alltså män pratar med en sån stolthet om att de har stått vid farmors grytor och, och mormors grytor och lärt att laga mat. Och, att de bakar och de här surdegarna och så. Jag har ju också gjort det genom tiderna, liksom. Men för mig är det mycket mer komplext, liksom. Då är det ju här, aha, bejakar jag bara en förlegad kvinnoroll när jag gör det här? Alltså är det, mm. va, och hur, hur ska det här tolkas i den i den feministiska diskursen, liksom. alltså medans, så det är liksom, jag, jag, jag skriver mycket om ett kvinnofrakt, så är det är mm. intressant att du säger att du har känt förakt för de här kvinnorna, för jag vill ju lyfta det samhällsfrakt som finns, mm. för där, liksom, där är faktiskt det faktiskt kvinnligheten eller kvinnorna som liksom, som väcker det här föraktet, för de, Alltså inte, då, då, då menar jag inte för att <laughs> det finns något skäl till det utan för att det finns en uråldrig struktur som gör det att man lätt kan liksom se det kvinnor har gjort eller tvingats göra som lite löjligt eller förminskade eller ja, gör... osyndiggörare Precis,
0: ja, det är ju det här också att, att, det, det, de här, att göra det där lilla att det ska bli så stort Eh, och på ett sätt är det ju liksom inte, man känner inte förrakt egentligen, man känner förrakt för att det måste vara så att man mm. måste ta det på så stort allvar att det finns mm. också de här fasta reglerna kring det. Mm. Det är så här det ska vara, det är så här mm. det ska göras. Mm. Och eh, det är väldigt tydligt i boken. Mm. Det, är liksom, det är så mycket etikettsbrott, mm. det är så mycket under, ligger så mycket under ytan mm. och allt ska ligga på sin rätta plats. Mm. Och, och sen det är den här rastlösheten också, att hon aldrig kan ju slappna av. Hon måste alltid springa ut och diska. Ja,
1: det hon, kommer hon alltid
0: nyligen ja. <laughs> liksom och det är ju det är ju väldigt sorgligt ja, alltid att för hon, nya måltider hon att när de är ute på landstället och så då kan ju de andra kan ju slappna av. Ja. Hon kan ju aldrig göra det nej. och därför är hon aldrig bra heller.
1: Nej, nej det gör hon de inte. Men, men det jag tänker är att det är ju så de här det är så de här normerna verkar i i de här kvinnorna och i för att de också döms om de bryter mot dem. Alltså det, det, det är ju det. Det finns ju att visst är det majs till, till viss del personlighet. Men det är också väldigt mycket som kommer från det omgivande samhället. Mm, och ja. förväntningar. Och, och de är ju väldigt tvingande.
0: Mm. Men det är ju också det som är blivit lite sorgligt i det här. Liksom att När man bara kan uttrycka sin talang och sina ambitioner genom att baka och diska. Mm. Och jo. de flesta egentligen vill ju någonting annat. Och, ja. eh, men de våga, det kommer ju aldrig att uttrycka Nej,
1: det gör ju inte det. Och sen får man tänka att den här tidens kvinnor hemmafruer. Alltså det var ett så starkt ideal. Så det, det, det kan, när jag läser intervjuer med kvinnor. Då kan de säga, ja jag lägger ner min själ i matlagningen. Eller liksom diskbänken blir ett smycke i mina händer. Alltså det fanns ju en enorm investering i hemmet för mm. att. Man kom från smutsen och fattigdomen och, och någonting annat och så fick man det här. Så jag kan delvis förstå att, att den här generationen, vissa kvinnor hade naturligtvis helt andra drömmar och ville andra saker. Men att det kunde bli så viktigt mm. för många. Mm. För det var, som, det var en, dröm, en dröm som uppfylldes om vi ska gå tillbaka till mm. folkhemmet. Det här romantiska skimret mm. kring det så var det ju någonting som uppfylldes, en högre materiell standard. Enkelt. Absolut.
0: Samtidigt skildrar du också hur Och det förstår man ju, hur pressen på att försörja sin familj På Thomas ja. är ju så enormt mycket starkare ja. Det är ju liksom det här Det är så misslyckande ja. om man inte kan göra det
1: Jo men det är det ju eh,
0: Och det förstår man ju också att den pressen var ju så mycket större ja. För det fanns inget annat Nej. Om inte du tog in pengarna Så då var det ju liksom Nej det var neråt. ju
1: liksom Det var ju en De är ju två fångar i ja. ett system
0: Mm skriver för hand när du skriver böcker?
1: Har Precis. du alltid gjort det? Ja, jag har alltid gjort det. Ja. Eh, och för mig är det så att det är, tanken går liksom i samma hastighet som hand, handskriften. Om jag ska skriva på ett tangentbord så tar det för lång tid. Eh, det går snabbare för mig att skriva för hand. Oh. Och jag är i kontakt med någonting när jag skriver för hand. Så att det är liksom en rytm eller en språklig klang. Och, alltså att se... Eller liksom att känna orden mot pappret. Och jag vill gärna ha en speciell penna, också, sånt där tyckte jag var lite fånigt. Eh, när jag var yngre, att man skulle ha så här ritualer för att kunna skriva. Men jag, jag gillar bäst ett par pennor från biltema som är svarta. och Det är tunn spets, och det är flödigt. <laughs> så. Uh, Okej. Okay.
0: Jag. Uh, jag, för... Men hur gör du när du Nej, skriver? Men för mig skulle det gå alldeles för långsamt att skriva för hand. Uh -huh. Plus att jag kan inte läsa min egen skrivstil. Nej. Nej. Så att jag, jag 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 skriver på datorn, ja. men äh, det är det viktiga för mig också att hela tiden kunna äh, redigera mm. texten, mm. att hela tiden kunna ändra om den. Så att, det liksom, att skriva på papper skulle, liksom inte, då, då skulle den processen inte kunna gå. Nej. Och det är att för dig kommer den när du renskriver skriver det på en dator. Ja. Äh, ja. Men det gör det. Äh, men jag, för när man skriver text, då flyttar man hela tiden. Ja. Så det är liksom skrivaren inte. Rakt, utan Nej. det liksom är liksom en rullar fram och tillbaka, hela tiden. Om man klipper och flyttar. Och jag, är alltid, jag skriver alltid så också att jag måste ha allt tidigare färdigskrivet. Jag kan inte ha ofärdigt här uppe. Nej. Jag skriver från början till slut. Hej Kristina. Man brukar säga att konsten och kulturen görs till bättre människor. Att vi blir upplysta, genomlysta, att vi får perspektiv till vår natur. Att det finns något absolut i konstens väsen som görs godare. Arbetet med den här boken har fått mig att tvivla på att det är sant. Att kultur och konst är inte bara en god upplysande kraft, utan också kan vara ett vapen. Att samma målningar, skulpturer och böcker som vi betraktar som en del av vårt gemensamma arv också kan användas för att söndra och splittra. Att konsten också kan användas i onda syften. För att berättiga mord, förstörelse, utplåning, förintelse. Att det inte i grunden handlar om att kulturen i sig själv är god. Utan vem som betraktar den. Adolf Hitler såg någonting annat när han såg en Rembrandt än vad vi gör.
1: Du måste ju ha gjort en enorm research. Alltså när du har skrivit den här ja. fantastiskt spännande boken. Ja. Som man ju läser med... Också med anhämtning, så här, men det är en väldigt nedtonad text samtidigt som jag tycker är så fascinerande. För det gör att det, det här smärtsamma i den kommer liksom på något sätt doft underifrån. Det är ju en sån historia. Mm. Men jag har tänkt på hur har du gjort när du har hanterat allt material som du måste liksom ta ställning till? Och det måste ju vara så mycket du har behövt skala bort eller liksom säga nej till på något sätt.
0: Ja, precis. Och det är ju eh, ett område som kanske är det mest, det, det svåraste att skriva om andra världskriget. Ja. För att materialet är ju så enormt. Ja. Så att Men jag har gjort så att jag har liksom gjort, eftersom det är en historia där man följer också plundringen under kriget, mm. så är det ju också en... –på ett sätt är det ju en historia om andra världskriget också. Mm, det är ju man, det. Kan, man kan läsa den som, för att det är, man följer invasionen i ja, Frankrike ja. och så, men från en annan berättelse. Ja,
1: det tyckte jag väldigt mycket om, för jag tyckte jag liksom fick en liten repetition av andra världskriget. Jag kan ju liksom själv då känna att den här enorma andra världskriget-litteraturen mm, som mm. finns, den, den blir lätt övermäktig, alltså, mm. för att det, det skrivs så enormt mycket. Så det här, jag tycker det är otroligt bra... Alltså idéhistorisk bakgrund också till, ja men till nazismen och till vem.
0: Ja, men då, så på ett sätt är det ju en, en berättelse som är liksom på ett lite övergripande. Det här mm. händer under kriget. Och sen så är det en, en berättelse som går sig vid sidan om som är väldigt specifik. Ja. Som följer vissa personer och karaktärer. Och, och för mig är alltid det viktiga är att hitta specifika händelser eller scener mm. eh, som, och det är de nästan det tar mest research. Mm. Och när man ska beskriva historiskt, då man så här hittar att, ja men den här dagen höll här Adolf Hitler det här talet. Det är svåra, och det som tar längst är ju så här vad var det för väder den här dagen? Mm. Vilka stod i publiken? Mm. Då får man gå och leta efter fotografier och titta. Mm. Och så, det kan ta tre timmar att ta reda på mm. att det var halvmåligt. Mm. <laughs> mm. men, men den detaljen är också nånting som skänker. En, det blir en, en bättre scen och ja. är mer intressant att läsa. Ja. Mm.
1: Jag tycker att det är en stor skillnaden. Det är en stor frihet man har som skönlitteratur. Jag kan alltid säga att det här är ett mytologiskt. <laughs> Om någon försöker säga till mig att det, det där stämmer inte riktigt. Nej, nej, men det här är ju en romanvärld. Så. Det kan man ju inte göra i, i nej. en sån här dokumentärskildring eh, som är på, på samma sätt.
0: Nej, det kan man inte. Men det, hur, hur
1: förhåller du dig till det? Kan du känna lust att, att liksom få, få dikta?
0: Ja, på ett sätt. Så när, man alltid, när man alltid gestaltar en historisk händelse så är det ju alltid dikt ja, på något sätt. det är det ju. Men man, måste ju ha, man har ju gränser man håller sig inom. Mm. Men för mig är det mer en... en, en jag, blev, jag letar liksom efter händelser eller scener som på något sätt kan symbolisera något större. Mm. Eh, så jag blev väldigt glad till exempel när jag beskriver, eh, när jag hittar den här Julius Langben mm. som försökte bota Nietzsche. Mm. Och sen skrev den här boken om Rembrandt ja. eh, och att alla tyskar skulle transformeras till konstnärer. Ja. Och eh, det var liksom en historia som jag inte kände till och som visade var ganska okänd mm. idag. Och då, den bli, då blir det så himla, eh, det är sådana grejer man letar ja. efter ja. för att det ger någonting annat. Och då kommer man också ifrån den här... –vanliga krig, krigshistorien också. Mm, precis. Eh, mm.
1: Det som också slår mig väldigt mycket– –när jag läser den här, så har jag tänkt på– –tror du konsten i en liksom krigskonflikt idag– –skulle kunna få lika stor betydelse som den hade? Eh, mm.
0: Inte på samma sätt, men man, jag skulle säga att konsten– Idag har en jättestor betydelse, speciellt i Mellanöstern. Mm. Eh, om man ser till exempel Isis förhållande till kulturarvet. Mm. Eh, och det är ju egentligen samma sätt att se på historiet. Att mm. vi ska utradera en del det som inte är den islamistiska historien. Mm. Och därför förstör man successivt det... det eh, kulturarv som mm. finns där, mm. så att det är klart att kulturen har fortfarande en, en roll, men på det här sättet som eh, nazisterna, hade deras förhållande till kultur och konst skulle jag säga är, är unikt. Mm. På det sättet att i andra diktaturer så är konsten och kulturen ofta det är ofta propaganda. Mm. Man använder den i ett väldigt tydligt syfte, till exempel som i Sovjetunionen. Mm. Men här förstår man ju att Hitler och andra ledare de har ju ett verkligt kulturintresse. Mm. Det är inte bara någonting de Nej. använder Nej. utan den, det har en specifik betydelse och jag vill också komma ifrån lite den här vanliga berättelsen om att det beror på att Hitler var misslyckad konstnär. Jag beskriver inte det så mycket för att jag, jag, jag tycker att det är något som går mycket längre tillbaka mm. liksom att partiet grundades som någon sån här studie och antikrörelse. Det finns mm. liksom en kultursyn som går som egentligen är mycket djupare mm. än att Hitler råkar vara intresserad av konst. Mm. Som genomsyrar och går igenom hela deras förhållande till konst och, och, och politik. Och på något sätt är det också genom kulturen som de ska komma och berättiga sin anspråk på världen. Mm. Det är liksom, det är, de kan inte bara säga att de tillhör en överlägsen ras. Det måste ju visas på något sätt. Ja. Och det är kulturen man ska mm. visa det.
1: Ja, precis.
0: Så att kulturen har en helt central roll för tror jag, för hur de såg på sig själva och hur de också skulle kunna berättiga sina övergrepp mm. eller sina anspråk på världen.
1: Precis, det är det som blir så ohyggligt smärtsamt med den här brandövningen när de kastar den degenererade konsten på, på elden. Alltså, ja. ja, det känns så. Alltså det, det, för, för, för sen skriver du ju bara på något ställe så där hur många många som dör, liksom det, det, du har någon siffra som ju bara alltså, gör så fruktansvärt ont, men det blir ju också med konsten när man tänker att den, att den, liksom, den brinner upp, det blir det blir också en så enorm symbolhandling eh, i, en, i en själv när man läser det ja. för att för att det koncentrerar det här föraktet för svaghet eller för brist eller för det fula. Eller, och det, jag kan känna så starkt för det eftersom jag sysslar med det. Så jag ja. sysslar ju så mycket med... Alltså det handlar, min roman handlar om städning men jag sy mm. sysslar ju med synen på smuts. Mm. Det som inte är det rena, det hela. Det, 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 det idealar då, som, som, som ändå är det konstideal som... Alltså om, jag, om, om jag ska ja, tänka är, vidare ja. så tänker jag liksom det här... Det är ju, det liksom handlar i, om maskulinitet i en, i en eh, perverterad form skulle jag väl säga. Liksom det här, det, det, hela det här projektet som de mm. har med konsten och, och med rövandet av konsten och liksom att, att finnas kvar för, för eh, eh, all evig framtid. Man ska till och med mm. bygga så att det blir vackra ruiner och, mm. och så. Och så tänker jag liksom kontrasten till. Maj, allt det hon gör med städandet och plockat, det finns ingenting kvar. Inget av handlingarna finns kvar. Medan de här männen, ja. de liksom, allt handlar om att få finnas kvar i sin mm. storhet. Mm. Och på ett sätt gör de det fortfarande för att vi tänker så mycket på dem. Ja. De här.
0: Men det, det, jag tycker det är intressant för att de här äckelkänslorna som liksom Majo och som fanns i det svenska folkhemmet i relation till smuts ja. Det är väldigt närbesläktat egentligen med, med det liksom folkhämsprojekt som nazisterna upp. Ja, det, det, det. det är egentligen samma stam med två olika grenar mm. Och det är liksom att skapa det här rena samhället mm. det men, men, det, men i den andra det. Liksom tar det liksom den här där liksom rasen inkluderas mm. och mm. Liksom de, det som var så intressant och det som också beskriver hur nazisterna har ett annat förhållande till kulturkonst- var ju liksom vilka extrema äckelkänslor man visade mm. för modern konst, mm. för liksom judisk konst, för abstrakt konst och pacifistisk konst. Det var ju ja. liksom inget rationellt förhållande. Ja. Det tog vi bara bort det här för det här gynnar inte vårt land utan det var ju verkligen, man kände fruktansvärt, det här är smutsigt- ja. Vilket
1: Vi... undertryckte begär, <laughs> så tänker jag ja. till det ja, på något sätt
0: ja det är ju, ja verkligen ja. och eh, hur man liksom såg också konst och raspolitik var samma sak ja. ett brott mot form och också ett brott mot rasen ja, precis eh. ja
1: det är oerhört fascinerande att läsa om liksom man får det så tydligt som man får i, i din Bok.
0: Ja, men om man jämförde direkt bilder på utvecklingsstöd och ah. picasso och så här, Det här är ah. en generation. Det är något ah. smutsigt som vi måste rensa bort liksom ah. för att eh, för att kunna skapa en vackra det är också det så här att deras, deras liksom mål var ju att skapa en vackrare värld. Mm. Och det är det jag menar lite när jag som jag lite mitt brev där att mm. liksom det här syftet att skapa skönhet mm. kan också vara en väldigt farlig idé. Mm. Mm. Verkligen. Eh, det kanske är de absolut farligaste idéerna mm. eh, För deras syfte var en vackrare värld mm. Så som de såg mm. det I deras, mm. i deras världsbild
1: mm. Augustpodden produceras av Fascinera För Svenska förläggareföreningen Producenter är Inga Ramsten och Lisa Mattsson Augustpriset presenteras i samarbete med PostNord.